0: Einen schönen guten Morgen. Peter, ganz herzlichen Dank für deine charmante Ansage. So nett bin ich, glaube ich, noch selten angesagt worden. Du hast gesagt, ich spreche über ein Thema, über das du nicht sprechen könntest. Es ist mir auch sehr schwer gefallen, diesen Vortrag zu konzipieren. Ich wollte Ihnen natürlich irgendetwas Wesentliches zur weiblichen Sexualität hier beitragen, und je länger ich mich mit den Forschungsberichten herumgeschlagen habe, mit Weiblichkeitsentwürfen, umso banaler kam mir die ganze Sache vor. Ich wurde lustlos und schließlich verstand ich meine Lustlosigkeit, meine Unlust als Gegenübertragungsgefühle. Ich habe mir dann gesagt, Sexualität, die sich so geheimnisvoll, so besonders, fast für die Quintessenz des geglückten Lebens gibt, gelegentlich auch wunderbar verrucht, ist auch banal und sogar dann, wenn man die Fantasien anschaut, die gesammelt worden sind, blieb bei mir eine leise Enttäuschung, wenig wirklich Fantasievolles im Sinne des noch nie dagewesenen, kaum etwas Verruchtes, an das wir nicht schon gewöhnt wären. Aus der Enttäuschung kann man ablesen, an die Sexualität ist eine ungeheure Erwartung geknüpft, eine Erwartung von Daseinslust und Glück, durch das Mysterium Konjunktionis, verstärkt durch Geheimnis. Das Wesentliche des menschlichen Lebens, das Glücken, das Anleben gegen den Tod, wird auf die sexuelle Begegnung projiziert. Das Ganzsein, das Einssein, natürlich auf die heterosexuelle Begegnung zunächst einmal, damit auch allen Theorien der Vereinigung Genüge getan wird. Es stellt sich die Frage, kann Sexualität überhaupt die Projektion vom großen, geheimnisvollen Wunder, die sie immer wieder generiert, auch nur andeutungsweise einlösen? Und dann Fragen über Fragen. Um welche Sexualität geht es jetzt eigentlich? Um die Sexualität, die in der Fantasie stattfindet, in den Medien? Oder um die praktizierte Sexualität? Und wie die definieren und von welchen Frauen ist die Rede? Es gibt ja schließlich ganz verschiedene weibliche Identitäten. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, merkt man, dass das Terrain weitläufig ist, komplex, unübersichtlich, ein Gestrüpp. Das ist kein Wunder, denn Sexualität steht ja in vielfachen Bezügen. Sexualität umfasst physische und psychische Komponenten. Intra- und interpersonelle Faktoren, gesellschaftliche, politische, moralische, religiöse, wissenschaftliche Aspekte. Was wir erleben, wenn wir uns als sexuell erleben, hat nicht nur mit einer sich steigenden psychophysischen Lusterregung zu tun, die ja besonders dann erlebbar ist, wenn Menschen verliebt sind und die eine Ekstase, eine Bewusstseinsveränderung mit sich bringen kann, sondern dieses Lusterleben ist auch eingebettet in einen ganzen Bereich von gesellschaftlichen Ideen, Verboten, Geboten. Persönliche sexuelle Erfahrungen stehen also in einem Spannungsfeld zu dem, was die verschiedenen, sich dafür zuständig haltenden Institutionen zur Sexualität sagen. Und deshalb ist es nicht nur bei der weiblichen Sexualität so wichtig, dass die persönliche sexuelle Erfahrung von den einzelnen Menschen artikuliert wird, damit wir nicht einfach Opfer werden von dem, was man in der Sexualität und Frau darf. Die Konsequenzen davon, dass Sexualität in so vielen Bezügen steht, wird in meinem Vortrag sein, dass ich immer einmal wieder die Perspektive wechsle und aus einer anderen Perspektive möglicherweise dasselbe wieder anschaue. Wenn ich von Sexualität als Sex im Sinne der sexuellen Betätigung spreche, dann spreche ich übrigens nicht von dem Modell Erregung, Coitus, Orgasmus, sondern ich spreche von Sex im Sinn einer umfassenden, luststeigenden Sinnlichkeit, von Hauterotik, von Augenerotik, von Worterotik, ebenso sehr wie von genitaler Erotik, die selbstverständlich in einen Orgasmus münden kann, aber nicht muss. Von der Fortpflanzung kopple ich in diesem Vortrag die Sexualität ab. Aus den Medien und den Illustrierten gewinnt man die Botschaft, dass fast jeder und jede, außer man selbst, ständig ein aufregendes, reiches Sexualleben hat. Zudem erhärtet sich der Eindruck, dass das auch das Allerwichtigste ist im Leben. Betrachtet man andererseits die Umfragen, und wir haben hier ja schon einiges davon gehört, dann ist unübersehbar, dass sexuelle Lustlosigkeit sich breit macht. Sexualität ist also einerseits allgegenwärtig, verbunden mit Sex, mit einer Prise Sex lässt sich offenbar alles sehr viel besser verkaufen, besonders verbunden mit einer Prise Frau. Sexualität vermag fantasiemäßig sehr zu beschäftigen, wird aber in der Realität ganz anders erlebt als in der Fiktion der Medien und in der Fantasie. Man muss also noch einmal unterscheiden zwischen der Sexualität als Fiktion, wie sie die Medien transportieren, wie ich das jetzt einmal nennen will, zwischen Fantasien und zwischen dem sexuellen Erleben. Zwischen Fiktion und sexuellem Erleben klafft ein Graben. Wie ist der zu verstehen? Wenn Sexualität als Fiktion so wichtig ist, dann hieße das, dass Sexual Sexualität auch ein Symbol ist. Allerdings möglicherweise ein Symbol, das nicht mehr symbolisch verstanden wird, sondern konkretistisch. Also nicht mehr die Frage, was will eigentlich Sexualität von mir, wohin führt sie mich, in welche auch intrapsychischen Dimensionen, sondern ganz einfach, wenn ich das erreiche, was in den Medien dargestellt wird, wenn ich mich diesen Bildern gemäß verhalte, wenn ich mich diesem Code gemäß verhalte, dann bekomme ich das gewünschte Gefühl. Und man kann sich natürlich fragen, ob wir es hier mit einer Entleerung der Innenwelt in die Außenwelt haben oder man kann sich auch überlegen, wenn Sie sich an Entwicklungspsychologie erinnern, Piaget hat ja postuliert, dass man ungefähr nach dem zwölften Lebensjahr fähig wird, nicht einfach mehr alles konkret zu nehmen, sondern dass man eine Fähigkeit zur Abstraktion, zur Hypothesenbildung und auch zur Symbolbildung in einem weiteren Sinn hat. Die Frage ist eigentlich, ob wir diesen Entwicklungsschritt vielleicht gar nicht mehr machen, sondern ob wir bei zwölf Jahren stehen bleiben und jetzt alles immer eins zu eins nehmen. Symbol wäre die Sexualität für lustvolle, angeregte, interessierte gegenseitige Durchdringung von zwei Welten, für Prozesse des sich Kennens und Erkanntwerdens, verbunden mit der Erfahrung von Lebendigkeit, geglücktem Leben, Ganzheit. Identität und Entgrenzung, also letztlich einer Verbindung mit etwas, das über uns hinausgeht. Wenn diese Fiktion von Sexualität, die in der Medienwelt fast ausschließlich als Heterosexualität verstanden wird, Homosexualität, Bisexualität, die Sexualität mit sich selbst sind kaum präsent, müssen aber natürlich auch zu ihrem Recht kommen. Wenn so eine Fiktion so umfassend aufrechterhalten werden muss, dann muss sie einen Sinn haben. Nun ist es ja nicht so, dass das alltägliche Sexualleben sich dieser Fiktion annähern würde, dann hätte die Fiktion Sinn als Leitidee, sondern die beiden Welten klaffen immer mehr auseinander. Normalerweise, wenn Fantasie und Realität auseinanderklaffen, unternehmen wir Anstrengungen, um die beiden wieder einigermaßen zusammenzubringen, Gelingt das nicht, ist mit großer Spannung und viel Leiden zu sprechen, zu rechnen. Heute aber ist es so, dass wir es wahrscheinlich eher mit Spaltung lösen. Hier die Fiktion, die möglicherweise realer ist als die Realität und doch immer noch die Sehnsucht wacht hält, diese psychophysischen Zustände des undefinierbar Wunderbaren immer wieder zu erreichen und da das gelebte Sexualleben das mit der Fiktion nicht mehr zur Deckung zu bringen ist. Es könnte ein sehr großes Problem dahinter verborgen sein. Der Soziologe Luhmann meint in seinem Buch Liebe als Passion, Sexualität scheine das Bedürfnis an intimer Kommunikation nicht mehr zu befriedigen. Sie sei als Symbol für die gegenseitige Durchdringung der Welten, für das Einschwingen in den Trancezustand, nicht mehr genügend, aber auch nicht mehr genügend für die gegenseitige Selbstvalidierung, die heute in einer sehr unpersönlich gewordenen Welt auf die intimen Beziehungen verschoben ist. Luhmann beschäftigt sich intensiv mit der Differenz zwischen der gesellschaftlich definierten und der persönlich erlebten oder zu erlebenden Sexualität. Seine These die Gesellschaft stellt einen Code bereit, der erlaubt, wie das Gefühl der Liebe und der Sexualität sich ausdrücken kann. Für ihn ist übrigens Liebe nicht ohne Sinnlichkeit und Sexualität denkbar. Zumindest muss man nach ihm begründen, wenn man Sexualität ganz von der Liebe abkoppeln will. Diese Ansicht könnte man historisch untermauern, man kann sie auch empirisch belegen. Im Report Sexwände der den Sex in den 90er Jahren abbildet, wird herausgearbeitet, dass ca. 75 Prozent der Menschen Sexualität als integralen Bestandteil einer Liebesbeziehung verstehen. Etwas mehr als 25 Prozent, die als erlebnisorientiert bezeichnet werden, sind dafür, Sexualität abgekoppelt von der Liebe zu verstehen. Viel mehr Frauen als Männer, leider gibt es keine Zahlen, wollen eine Liebesbeziehung als Vorbedingung für den sexuellen Verkehr. Noch einmal zurück zum Code. Nimmt man nun also unsere kollektiven Fantasien, die ich Fiktion genannt habe, Fiktion der romantischen Liebe, der strahlende Paar, der ständig appetente Mann, die immer herzeigefreudige, bewundernde Frau, die halbnackte Frau, die mit ihrem Busen alles überstrahlt, wenn das der Code ist, wie er in Medien und Literatur gezeigt wird, an dem man also lernen könnte, wie Liebe und Sexualität gelebt werden müsste, so wie man im 17. Jahrhundert an Romanen gelernt hat, wie man die Liebe zu leben könnte und wo man auch lernt, mit welchen Konsequenzen man zu rechnen hat, wenn man was macht, dann nimmt sich dieser Code seltsam, stereotyp und lehnt lehrt an. Es ist eine Anleitung zum Lieben, die nicht brauchbar ist. Auf der einen Seite wird der schöne Schein kultiviert, die Liebenden sind meistens jung, schön, voll Begehren und voll Versprechen und auf der anderen Seite kennen wir Sex als Gymnastik und Leistungssport. Eine Kultur der Lust wird kaum dargestellt, eine Kultur der Sinnenlust schon gar nicht. Und in dieser Situation befindet sich die Frau mit der Suche nach ihrer Sexualität. Wir können diese Situation nicht ausblenden. Was erlaubt ihr also der Code? Was erlaubt der Partner? Was erlaubt die Tiefenpsychologie? Was erlaubt die Frau sich selber? Die Tiefenpsychologie macht auch nochmal einen Code. Die Frau steckt in einem schwierigen Dilemma. Auf der einen Seite gibt ihr der gesellschaftliche Code sehr deutlich zu verstehen, was ihre sexuelle Rolle ist, wie sie einen Mann sexuell an sich binden kann, wie sie ihn an sich binden sollte und im Alltag hat sie immer weniger Lust darauf. Immerhin wagen es die Frauen heute, offen lustlos zu sein. Ich halte das für einen sehr, sehr großen Fortschritt, dass anstelle der passiven Aggression und der funktionellen Störungen offene Lustlosigkeit kommt. Ich glaube allerdings nicht, dass nur die Frauen lustlos sind, ich denke, es ist eine Paardynamik und es ist einfach für die Männer nicht lustlos zu erscheinen, wenn die Frauen so klar deklarieren, dass sie lustlos sind. Dann können sie ja den Lustpart für sich beanspruchen. Aber es ist nicht nur diese Lustlosigkeit, Frauen fühlen sich statistisch gesehen auch auf eine Ideologie verpflichtet, die es ihnen fast nicht erlaubt, nicht zu lieben. Frauen werden immer noch mehrheitlich über Liebesbeziehungen zu Männern und zu Kindern definiert und natürlich wollen wir auch eine eigene Identität haben. Viele Frauen wehren sich gegen dieses altruistische Lieben müssen, dass sie unter anderem auch darin sehen und das ist nun ein Zitat aus dem Hyde Report Frauen und Lieben, dass sie von ihren Männern emotional und sexuell sich belästigt fühlen. Und diese es nicht merken und dennoch Liebe von ihr erwarten. 89% der Frauen formulieren einen Konflikt. Sie müssen sich entscheiden, entweder liebevoll oder sie selbst zu sein. Also entweder liebevoll oder das originäre Selbst. Da kann doch etwas nicht stimmen. Und das vor allem auch in der Sexualität. Nun ist es allerdings so, dass Frauen heute besser zu wissen scheinen, was sie sexuell wollen, aber sie setzen ihr Bedürfnis oder ihr Wissen nicht immer durch. Im gleichen Height report sagen zum Beispiel 85% der Single-Frauen, Männer würden Sexualität, jetzt ist gemeint Koitus, bei der ersten Verabredung erwarten. 65% der Frauen sagen, sie würden lieber warten, auch wenn sie sich erregt fühlen. 76 Prozent dieser Frauen haben dann doch meistens Sex. Die Argumentation, wenn sie nicht mit ihm ins Bett geht, wirft er ihr vor, ein Spielchen zu spielen. Geht sie allerdings ins Bett mit ihm, dann ist sie eine, die leicht zu haben ist. Sie ist also in der Zukunft im Zugzwang zu beweisen, dass mit ihm alles ganz anders ist. Die Frau kann es nicht recht machen, und sie kommt eigentlich nicht darauf, dass sie es sich wenigstens selber recht machen könnte, wenn sie es schon gegen außen nicht recht machen kann. Dass das nicht einfach eine Projektion ist, was hier geschildert wird, zeigt sich darin, dass die Doppelmoral in den Köpfen der Männer untersucht werden kann. Im gleichen report wird eine Abstimmung unter College-Studenten referiert. Diese College-Studenten waren zu 92 Prozent der Ansicht, dass die doppelte Moral unfair sei. Dann wurde gefragt, ob sie eine Frau, die im letzten Jahr sexuelle Kontakte mit 10 bis 20 Männern gehabt habe, noch ernst nehmen würden. Nur 35 Prozent konnten das. Hingegen Männer, die im letzten Jahr Kontakte zu 10 bis 20 Frauen gehabt haben, fanden 95 Prozent der Studenten in Ordnung. Sie wurden konfrontiert mit den Ergebnissen der Untersuchung, fanden es sei unfair, und schlugen als Lösung vor, den Frauen sollten die gleichen Rechte zugestanden werden wie den Männern, aber heiraten würden sie so eine Frau natürlich nicht mehr. Die Frau hat also nicht nur die Schwierigkeit, zu ihren eigenen Bedürfnissen zu kommen und zu stehen, ihr eigenes Begehren zu finden und zu leben, sie muss das auch in einer gesellschaftlichen Situation tun, in der ein Code für Sexualität vorhanden ist, der sich deutlich an den Bedürfnissen der Männer orientiert und in der Folge der sogenannten sexuellen Revolution ist sie mit einer mehr versteckten alten Doppelmoral konfrontiert. Es ist aber auch nicht nur das, was von außen an sie herangetragen wird, das ist auch innerer Konflikt, was sich dann in den Fantasien zeigen wird. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Frauen zwar zu wissen zu scheinen, was sie wollen, dies aber in der sexuellen Beziehung nicht durchsetzen, ist das folgende, zitiert in Sexwende. 75 Prozent der Frauen zwischen 18 und 44 Jahren stimulieren ihren Partner oral. Weniger als 20 Prozent dieser Gruppe bezeichnen aktiven Oralverkehr als sehr reizvoll. Die Frage. Warum machen es denn die 55 Prozent, die es offenbar nicht wirklich wollen? Müssen wir davon ausgehen, dass noch immer die Männer die Erfüllung ihrer Wünsche besser durchdrücken als die Frauen? Es ist empirisch bewiesen, dass Frauen, die ökonomisch abhängig sind, bereiter sind, sich sexuell anzupassen und das heißt ja oft auch, sich selbst zu verleugnen. Ist es die Hoffnung der Frauen, dieser Frauen, durch die Anpassung zu etwas zu kommen, das sie unbedingt aus der Sexualität haben möchten, nämlich Nähe, ein gutes Selbstwertgefühl, Geborgenheit, ein Zuhause. Frauen fragen also nach ihrem originären sexuellen Selbst, aber sie stehen nicht unbedingt dazu, möglicherweise, weil ihnen Aspekte, die sie als verknüpft mit der Sexualität erleben, wichtiger sind, und das Eingehen auf die sexuellen Wünsche des Partners offenbar doch für viele Frauen immer noch die Währung ist, in der sie Geborgenheit, Wertschätzung als Frau eines Mannes, ein Zuhause bezahlen. Was hat Sexualität nun mit Identität zu tun? In unserer Ich-Identität erleben wir uns immer in Spannungen. Wir sind Teil eines Kollektivs als Frauen-Frauen, gleichzeitig aber auch davon abgegrenzt und eigenständig, jede eine ganz besondere Frau. Wir erleben uns im Wandel durch das ganze Leben hindurch, wir verändern uns immer, wir haben aber auch den Eindruck, dass etwas in uns auch immer gleich bleibt. Letztlich unsere Besonderheit, unsere Eigenart, unser Gefühl für uns selbst, unsere Quintessenz, eben das, was wir unscharf Identität nennen. Identität ist nicht etwas, was einfach einmal vorhanden ist. Identität entwickelt sich über ein ganzes Leben hinweg, gerät in die Krise, formt sich neu. Das gilt meines Erachtens auch für die sexuelle Identität als einem Aspekt der Identität. Identitätskonzepte sind von einer großen Komplexität und ich möchte deshalb einmal vier Komponenten benennen, die zum Verständnis des Konzepts der Identität beitragen können und die in unserer Fragestellung über die Bedeutung der Sexualität für die Identität hilfreich sein können. Wir haben einmal die Geschichte der eigenen Identität. Das ist die Geschichte unseres Gewordenseins. Dazu gehört die Geschichte mit unserem Körper, mit unseren Emotionen, mit unseren Beziehungen, unseren Identifikationen, die wir allenfalls verinnerlicht haben. Dazu gehören unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten, das Wissen darum, was man in dieser Welt bewirken kann, kontrollieren kann, wo man nachgeben muss. Dazu gehört auch die Welt der Werte, Haltungen und Ziele. Man könnte hier noch sehr viel mehr sagen, ich wollte Ihnen nur einen kurzen Überblick geben. Die Differenz, die implizit mitgedacht ist, ist die Differenz zwischen der ganz eigenen Geschichte und dem, was Entwicklungspsychologie und die Sozietät an Normativen von uns erwartet. Je sicherer, je akzeptierter diese Identität auch im Erleben der Differenz, umso besser das Selbstwertgefühl. Dann, neben der Geschichte der eigenen Identität, gibt es das aktualisierte Erleben von Identität. Damit sind Situationen angesprochen, in denen sich ein Individuum als besonders identisch mit sich selbst erlebt, in denen sich das Gefühl der Identität überhaupt fassen lässt. Frauen sprechen in diesem Zusammenhang zum Beispiel von Körpererfahrungen, von hingegebenen Tanzen, währenddessen sie sich ganz und unvermittelt spüren, was zu einer Selbstgewissheit in der Selbstvergessenheit führt. Diese aktualisierten Identitätserfahrungen können aber auch anders erlebt werden, zum Beispiel in einer Situation, in der man eine schwierige ethische Entscheidung fällt sich verantwortlich fühlt, sich von niemand anderem vertreten lassen kann, nur sagen kann, ich bin das jetzt hier. Aktualisierte Identitätserfahrungen kann man auch dann machen, wenn man sich fremd fühlt, sich sogar ausgestoßen fühlt. Fragt man nach ersten aktualisierten Erfahrungen von Identität, kommt oft eine kleine Geschichte, so diese Idee, alle Kinder machen es ganz anders als ich. Ich stehe allen anderen Kindern gegenüber, die sehen anders aus, die sind anders gekleidet, die entscheiden anders. Ich stehe ihnen ganz allein gegenüber, aber ich bin ich. Ich fühle, dass ich bin. Und das gibt dann ein gutes Gefühl des Existierens, überhaupt das Bewusstsein des Existierens, der Selbstgewissheit neben vielleicht Gefühlen des Ausgestoßenseins. Identitätsrelevant sind also Erfahrungen, die entweder die eigenen Grenzen und deren Aufhebung in einem Akt von Vitalität darstellen oder Situationen, in denen man in die eigenen Grenzen gewiesen wird und dies nicht einfach als Kränkung verstehen muss. Der betreffende Mensch muss uns aber eine Geschichte erzählen, die für dieses Identitätserleben relevant ist, wir können das von außen nicht erschließen. Und in einer Gruppe von 96 Frauen habe ich zwar so aktualisierte Identitätserfahrungen im Zusammenhang mit Tanzen gehört, keine einzige im Zusammenhang mit Sexualität. Und als ich das Thema auf den Tisch brachte, da sagten sie, ach, bei der Sexualität ist alles noch viel komplizierter. Ein dritter Bereich, neben der Geschichte der eigenen Identität, aktualisiertes Erleben von Identität, sind dies der Bereich der Fantasien. Geschichte und aktualisiertes Erleben von Identität sind immer von ganz vielen Fantasien begleitet. Es ist ja nicht nur das, was uns konkret ausstößt, zustößt, sondern auch unsere Fantasien sind da und diese Fantasien beziehen sich zum Teil auf die Vergangenheit, revidieren unsere Biografie, sie beziehen sich als Wunsch auf die Zukunft. Wissen um die eigene Identität, aktualisierte, situative Identitätserfahrung, Fantasien über sich selbst, über Vergangenheit und Zukunft finden, und das ist der vierte Aspekt, immer im Spannungsfeld zwischen dem Blick von außen und dem Erleben von innen statt. Wir können immer von außen auf unser Leben schauen und wir können aber auch sagen, wie es sich von innen anfühlt. Identität verändert sich durch die Entwicklung, immer wieder dringt etwas altersgemäß in unser Leben oder schicksalsmäßig in unser Leben, will vermerklicht werden, zum Teil durch zwischenmenschliche Beziehungen, also durch Begegnung mit und Lernen an Modellen, durch Identifizierungen, die modifiziert und verinnerlicht werden aber auch durch Reflexion, durch Identitätskrisen und deren Bewältigung. Bei der Identitätssuche geht es letztlich darum, das Ausmaß an Möglichkeiten der Selbstverwirklichung zu optimieren oder den Grad an auferlegter Entfremdung zu minimieren. Dabei geht es bei der Selbstverwirklichung immer auch um die Spannung zwischen dem originären Selbst und dem gesellschaftlich geforderten Selbst. Wie bedeutsam ist nun die Sexualität für die Identität der Frau? Bei spontan erzählten Lebensgeschichten fällt auf, dass Sexualität dann erwähnt wird, wenn sie einen großen Einbruch im Leben der Frau dargestellt hat. Etwa bei einem erinnerten Missbrauch oder, und das eigentlich noch fast häufiger, wenn eine Frau in einer Beziehung lebte, die sehr entwürdigend war und die Entwertung sich vor allem auf dem sexuellen Gebiet zeigte. Oder wenn eine große sexuelle Abhängigkeit, eine Hörigkeit vorhanden war. Gute sexuelle Erfahrungen werden meistens mit wenig Worten abgetan. Es war dann eben gut oder toll. Und als Interviewer, Interviewerin scheint, scheine ich auch eine Hemmung gehabt zu haben, weiterzufragen. Auffallend ist, dass Frauen selten von ihrer Menarche sprechen von der ersten Menstruation und dass diese, die ja eine ungeheuer große Wichtigkeit hat im Leben einer Frau, oft auch in den Anamnesen immer noch verloren geht. Dann wird von der Sexualität gesprochen, wenn die sexuelle Orientierung ein Problem ist oder Freiheitsgrade in sich hat. Wie sieht es nun aus, wenn man mehr die Fantasie und weniger das konkrete Leben anspricht? Lässt man zum Beispiel Menschen immer wieder einer anderen Zuhörerin oder einem anderen Zuhörer fiktive Biografien von sich erzählen? Also sie erzählen einfach fünf Leuten, die sie heute Abend treffen, erzählen sie irgendeine Biografie von sich. Sie erzählen nicht ihre Biografie, sondern sie erzählen einfach irgendeinen Lebenslauf, der muss in sich konsistent sein, aber es ist nicht ihre. Wenn man das tut dann stellt sich nämlich heraus, was der Erzähler oder die Erzählerin für variabel hält an der eigenen Biografie und was, also was auch anders sein könnte und was im Moment invariabel zu sein scheint. Ich habe das einmal in einer Gruppe von 96 Frauen ausprobiert. Jede hat fünf fiktive Biografien, fünf anderen Frauen von sich selbst erzählt. Wir haben das protokolliert. Das Geschlecht schien dabei eine Invariable zu sein. Nur drei Frauen waren auch einmal in ihrer fiktiven Biografie Mann. Die sexuelle Orientierung war sehr viel variabler. Mehr als die Hälfte der Beteiligten versuchten sich mehrmals in einer anderen als der ihnen gewohnten sexuellen Orientierung, also lesbische Liebe, bisexuell, asexuell, kontrasexuell. Also die haben sich nicht so an das gehalten, woran man sich halten muss. Dabei wurden von den Frauen sexuelle Erfahrungen weder in der gewohnten noch in der ungewohnten Beziehungs äh, sexuellen Orientierung thematisiert, wohl aber Beziehungserfahrungen. Erfahrungen davon, von einem anderen Menschen ganz wahrgenommen zu werden, anders wahrgenommen zu werden als normal, das Interesse eines anderen Menschen erregen zu können, einen anderen Menschen binden zu können. Themen der Anziehung, der Faszination kamen vor. Nun mag das auch mit der Erzählsituation zusammengehaben haben. Es könnte aber auch damit zu tun haben, dass die Frau über Sexualität nicht spricht. Sprache scheint ja auch nicht unbedingt das Medium der psychophysischen Erregung zu sein. Was benannt werden kann, deckt emotional nicht das Erlebte ab. Deshalb wird darüber geschwiegen oder in Andeutungen gesprochen oder in Fantasien, die nicht geteilt werden. Benannt oder besungen wird, wenn schon, Liebe, das Entgrenztsein, die Freude am anderen Menschen und so weiter. Sexuelle Erfahrungen sind zwar identitätsrelevant, meistens eingebettet in Beziehungen weniger, und Beziehungserfahrungen, weniger im Sinn von Geschichten, die erzählt werden, sondern eher als Geschichten, die in der Fantasie immer wieder belebt werden. Wohl auch als Körperwissen, dass der Körper selber einmal immer wieder erinnert und belebt. Die Fantasien bewegen sich sehr deutlich im Nachbilden, in der Erinnerung von dem, was geschehen ist und dann auch in der Vorfreude, was dann auch die Erwartung für nächste Begegnungen gibt. Die Adoleszenz gilt für die Identitätsfindung als der entscheidende Moment im Leben eines Menschen. Es ist die Phase, in der Identität gefunden werden kann, in der sie auch gefunden werden muss. Adoleszenz wird ja auch oft bezeichnet als die zweite Chance, also dass das, was früher vielleicht nicht gut gelungen ist, noch einmal besser gelingt. Die Adoleszenz hat nun natürlich insofern für die psychosexuelle Entwicklung und die Entwicklung der Geschlechtsidentität eine große Bedeutung, weil hier wichtige Veränderungen im Erleben des Körpers stattfinden. Der kindliche Körper geht verloren, man hat sich auf einmal mit einem erwachsenen Körper zu arrangieren. Das Körpergefühl verändert sich total. Das heißt, das Körper, das Körper selbst, auf das man sich so fraglos bezogen hat und das so fraglos Basis der Ich-Identität war, ist es nicht mehr. Man kann sich auf den Körper nicht mehr verlassen. Das heißt, man kann sich auf sich selbst nicht mehr verlassen. Das wird nun von den jungen Frauen sehr unterschiedlich erlebt. Stolz sind die einen... Verschämt die anderen oder beides miteinander? Es gibt eben nicht nur die Frauen in der Adoleszenz, die bringen schon sehr unterschiedliche Geschichten mit ihrem Körper mit und diese Geschichten sind auch beeinflusst von den Geschichten der anderen Frauen in der Familie mit ihren Körpern, ihrer Sinnlichkeit, ihrer Sexualität, ihrer Lust oder Unlust. Und diese Geschichten stehen weit in einem Zusammenhang, mit der Beziehung zur Mutter, zum Vater, aber auch mit der Geschichte des Kollektivs zu Körperlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität. Diese Körperveränderung kann man oft von außen sehen. Es geht damit einher, dass die jungen Frauen in Sack und Asche gehen, sich also verhüllen, sich eine gewisse Zeit nehmen, bis sie diesen neuen Frauenkörper der Welt zeigen. Das Interesse für die Geschlechtsorgane das immer einmal wieder im Laufe der Entwicklung größer und einmal geringer ist, nimmt eindeutig zu, im Zusammenhang auch mit der Menarche. Diese Übergangszeit nun ist für die Adoleszentin ausgesprochen schwierig. Die Menarche markiert nämlich nicht den Beginn der körperlichen Veränderungen, sondern den Abschluss eines Prozesses der Veränderung, der etwa vier Jahre dauert. Der schnelle Wachstumsschub ist bei der Menarche in etwa beendet. Die Menarche tritt im Durchschnitt bei 12,3 Jahren ein. Und das heißt, dass ohne weiteres elfjährige Mädchen bereits die Menarche haben können. Die Pubertät der Knaben beginnt mit der ersten Ejakulation, steht also direkt mit Erleben von Sexualität im Zusammenhang das Mädchen indessen erlebt schon früh, bevor es eigenes sexuelles Begehren spürt, eine Taxierung und eine Sexualisierung von außen. Was sie für andere darstellt, hat keine Beziehung zu dem, was sie selbst fühlt oder tut. Und das ist irritierend. Die Aufgabe für das Mädchen ist es deshalb, den veränderten Körper wieder in Besitz zu nehmen, eigene Bedürfnisse und das eigene diffuse sexuelle Begehren wahrzunehmen und zu versuchen, sich andererseits mit den Fremdzuschreibungen über ihren Körper, vor allem von der Seite der Männer, auseinanderzusetzen. Hagemann meint, das Mädchen habe nur die Möglichkeit, das eigene Begehren nach Lust dahin umzuwandeln, die Begierde eines Mannes zu sein. Das wäre für sie die Grundlage der Zwangsheterosexualität. Die Verunsicherung durch das veränderte Körper selbst bringt es natürlich mit sich, dass sehr viele verdrängte Emotionen aufbrechen, leichter zugänglicher sind, Veränderungen möglich sind, aber auch eine sehr große Labilisierung. Und da ist nun natürlich das Mädchen sehr anfällig für das, was die Gesellschaft will, überkritisches Verhältnis zum weiblichen Körper, verbunden mit diesem Schönheits-Schlankheitsideal und ein sehr großes Anpassungsbedürfnis an die Umwelt, das ist das Verhängnis für die junge Frau. Nicht selten gibt sich hier vieles an ihrem originären Selbst auf, unterzieht sich dem massiven Weiblichkeitsdruck, um zu gefallen, lässt sich ihr sexuelles Selbst von den Männern verschreiben und findet hier alles noch gut. Ich zitiere Hagemann weit: erst als Erwachsene, wenn Liebessehnsucht und Aufopferungsfantasien enttäuscht sind, findet die Frau zum aktiven Selbst zurück. Dieses Phänomen der Anpassung an die kollektive Erwartung, an die Tendenz, das selbst sich von einem Mann verschreiben zu lassen, kann man psychodynamisch verschieden erklären. Man kann es damit verbinden, dass die junge Frau sich nicht aus dem Ödipuskomplex komplex heraus entwickeln darf. Sie erinnern sich vielleicht an Christa Rode-Daxer, die auch hier schon immer einmal wieder gesagt hat, Vater und Mutter müssten dem Mädchen auch erlauben, den Hafen des Oedipus-Komplexes wieder zu verlassen. Das heißt, Väter müssten sich von ihren kleinen Geliebten in Anführungszeichen trennen und akzeptieren, dass sie nicht sexueller Besitz sind. Das hieße also auch, dass sie die ersten Freunde der Tochter nicht gleich verjagen. Auch die Mütter müssen akzeptieren, dass die Tochter jetzt auch ihr eigenes Liebesleben hat. Von der jungschen Psychologie aus würde man die altersgemäße Ablösung von Vater- und Mutterkomplexen fordern. Wenn man sich das selbst von einem Mann verschreiben lässt, würden wir argwöhnen, dass da einfach der Vaterkomplex auf einen Mann übertragen worden ist und die Auseinandersetzung mit dem Mutterkomplex fehlt. Im Zusammenhang mit dieser Ablösung würden, und das ist vielleicht nun speziell Jungs, in der eigenen Psyche Animus und Anima-Gestalten geprägt, Gestalten, die mit dem geheimnisvollen Fremden zu tun haben, die auf einen Mann oder auf eine Frau projiziert werden können und die mit ganz gefühlsintensiven sexuellen Fantasien auch verbunden sein könnten. Auch in diesem Denkmuster müsste der Vater das Mädchen freilassen, müsste das Mädchen sich mit der Mutter auseinandersetzen, müsste Autonomieentwicklung einsetzen, aber gleichzeitig auch Bezogenheit, also dieses schwierige Thema der Trennung innerhalb der Beziehung. Mit dieser Ablösung von den Elternkomplexen ging er einher eine Betonung des Ich-Komplexes, also was will ich des Originären selbst produktiver Narzissmus und mit Anima und Animus würden neue innere Repräsentanzen belebt, die einen großen Einfluss auf die Beziehungen zu Männern und Frauen haben könnten. In der Psychologie sind heute viele der Ansicht, dass Männer und Frauen Animus und Anima haben und zumindest für die Anima ist das statistisch empirisch nachgewiesen, und das würde eigentlich heißen, dass die Theorie erlauben würde, dass alle Formen der sexuellen Orientierung zur Verfügung stehen würden. Aber die Gesellschaft muss ja noch lange nicht erlauben, was der tiefenpsychologische Code erlaubt. Die Adoleszentin beim Finden der eigenen Sexualität hat also ganz große Schwierigkeiten. Und viele Frauen fragen sich, kann man Abhilfe schaffen? Karin Flake plädiert für den erotischen Glanz im Auge der Mutter und das schon in der frühen Mutter-Tochter-Beziehung. Sie plädiert weiter dafür, dass Mütter die lustvolle, auch sexuelle Beziehung ihrer kleinen Töchter zu ihrem Körper nicht unterbinden sollen. Diese Anmerkungen sind sicher richtig, aber auch problematisch. Es gibt und gab nämlich schon immer verschiedene Mütter. Es gab schon immer Mütter, die eine gute Beziehung zu ihrem eigenen Körper haben, die sinnlich sind, die Lust empfinden, die Augenlust empfinden, Hautlust und so weiter, die nicht heimlich die Frauen entwerten müssen. Und die haben bestimmt schon immer den erotischen Glanz gehabt, wenn sie ihre hübschen kleinen Töchter angeschaut haben. Und es gibt einfach andere Frauen, die im weiblichen Körper nur eine Last sehen, die man so attraktiv als möglich herrichten muss. Diese Unterscheidungen werden aber nie gemacht, sie werden auch nie bei Untersuchungen gemacht und ich denke, damit kommt sehr viel Falsches heraus. Denn die Mütter, die lustvoll sein können, haben das eh schon getan, die, die nicht lustvoll sein können, ich weiß nicht, wie man ihnen jetzt sagen könnte, das müsst ihr jetzt machen. Ein anderer Ausweg, Ruth Waldeck plädiert dafür, dass die jungen Mädchen sich mit ihren eigenen Händen berühren, insbesondere auch in der Adoleszenz, dass die jungen Frauen also ermuntert werden, sich selbst anzufassen, überall ihren weiblichen Körper als, weibliche, als Basis der weiblichen Identität zu begreifen. Und sie plädiert insbesondere für die Selbstbefriedigung während der Menstruation. Dadurch könne die Frau ihr eigenes Begehren spüren und auch ihre eigene Lust. Sie sei dabei ein Objekt des Begehrens und nicht ein Subjekt des Begehrens. Wichtig sind der Autorin dabei auch die mit dem Onanieren verbundenen Fantasien und ihre Frage zielt darauf ab, ob die eigene Hand der jungen Frau sich berührt oder eben doch wiederum die Hand eines anderen Menschen die eigene Hand ist ihr so wichtig als Modell für Aktivität, für Initiative und auch für Aggressivität in der Sexualität, die so zumindest imaginativ gefunden werden könnte. Die Frage ist nun einfach die, käme man mit dieser Idee bei den Adoleszentinnen an? Möglicherweise haben die nämlich ganz andere Probleme. Der Druck der Gleichaltrigen, sich dem kollektiv sehr erotisch sexuellen Code zu unterwerfen, scheint sehr groß zu sein, stammt aus einer Befragung aus Sexwende, so dass wahrscheinlich nur Töchter von selber wenig angepassten Müttern mit gutem Selbstwertgefühl ansprechbar wären. Das heißt nun aber, Frauen scheinen im Allgemeinen auf den Code sehr ansprechbar. Sie scheinen zu glauben, dass Anpassung in der Sexualität ihnen ein gutes Selbstwertgefühl vermittelt, das Gefühl, eine richtige Frau zu sein und letztlich dann ein Zuhause und ein erfülltes Leben zu haben. Das Erwachen kommt nach Hagemann weit dann, wenn Liebessehnsucht und Aufopferungsfantasien enttäuscht sind. Dem entspricht die generelle Lustlosigkeit, die im Moment zu vermerken ist, dem entspricht vielleicht auch, zitiert in Sexwende, dass 70 Prozent der Frauen, die länger als fünf Jahre verheiratet sind, außerehelichen Geschlechtsverkehr haben. Bei den Männern sind es 75 Prozent. Frauen holen also auf. 76 Prozent der Frauen geben als Grund die Entfremdung von ihren Ehemännern an. 21 Prozent sehen den Grund darin, dass sie zu Hause nicht genügend oder nur unbefriedigend Sex bekommen. Es ist schwer zu sagen, ob der Grund für diesen außerehelichen Sex darin liegt, dass sich die Frauen in der Ehe emotional alleingelassen und wenig geachtet fühlen, also in der Außenbeziehung einen Menschen findet, der sie beachtet, sie ernst nimmt und ihnen das Gefühl gibt, begehrenswert zu sein, oder ob es wirklich um das Zurückgewinnen der eigenen Sexualität geht. Die beiden Bereiche sind schlecht zu trennen voneinander. Immerhin sagen 13 Prozent der Singlefrauen Sex mit einem Fremden mache Spaß, weil man sich dabei ausdrücken könne. Das heißt, in eingeschliffenen Beziehungen kann man sich möglicherweise nicht mehr ausdrücken. 33 Prozent der Singlefrauen haben sich entschlossen, nachdem sie sexuell aktiv gewesen waren, mindestens ein halbes Jahr keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Es gehe ihnen dabei um das Erleben der sexuellen Identität mit sich selbst und den Aufbau von Selbstachtung. Was ja schon erstaunlich ist. Die Suche nach dem originären sexuellen Selbst scheint also im Erwachsenenalter und im späteren Erwachsenenalter der Frau durchaus ein Thema zu sein. Dem auch, dass 24% der lesbischen Frauen erst mit über 40 Jahren eine sexuelle Partnerschaft mit einer Frau eingehen und dass 32% der Frauen, die in lesbischen Beziehungen leben, zuvor verheiratet waren. Die Zufriedenheit der lesbischen Frauen mit ihrer Sexualität ist sehr groß. Sexualität ist ihnen auch wichtiger als den verheirateten Frauen. Sie steht an zweiter Stelle und bei den verheirateten Frauen an fünfter Stelle. Sexualität bei den lesbisch lebenden Frauen scheint weitgehend eine Gesamtkörpersexualität zu sein, mit vielseitiger sinnlicher Stimulation. Sie sagen von sich, dass sie leicht zum Orgasmus kommen, auch zu multiplen Orgasmen, und dass der Orgasmus der Partnerin wichtiger ist als der eigene. Hier könnte dann der Zwang auch wieder hereinkommen. In vielfältiger Weise also versuchen die Frauen, im Laufe ihres Lebens zu der ihnen angemessenen Sexualität zu kommen, zum eigenen Begehren, wie das immer wieder ausgedrückt wird. Die Psychoanalyse, die zwar das eigene Begehren der Frau seit Jahren reklamiert, macht sich auch immer wieder Gedanken darüber, ob denn die Frau wirklich ein eigenes Begehren haben kann, habe sie doch keinen Phallus, kein Organ, um das eigene aktive Begehren zu symbolisieren. Hat sie das wirklich nicht? Dabei haben wir Frauen doch eine so schöne Ganzkörpererotik, das weiß doch sogar die Werbung. Kann denn ein ganzer Körper nicht auch als ein Symbol des Begehrens verstanden werden, muss es denn eigentlich ein Teilobjekt der Männer sein, das allein Begehren symbolisieren kann? Ich möchte überleitend zu den Fantasien Ihnen dazu eine Fantasie einer Studentin geben. Die kommt in die Vorlesung herein und sieht irgendwie sehr attraktiv, sehr leuchtend aus. Eine andere Studentin fragt, was ist denn mit dir los? Und sie sagt, ich habe das Gefühl, dass mir aus allen Poren rote Tulpen wachsen und in Blüte ausbrechen, sagt sie strahlend mit blitzenden Augen und viele Menschen um sie herum schauen an und sagen, Mensch, bist du heute attraktiv. Also ich denke, das wäre eine ganz Was sieht Wie sieht es nun mit den Fantasien aus? Viele Fantasien der Frauen laufen weitgehend in den vorgegebenen gesellschaftlich erlaubten Rastern ab und in deren Gegenteil. Erlaubt Erinnerung an schöne Begegnungen, die werden immer schöner, die Prinzen- und die Prinzessinnenfantasie. Das Gegenteil davon, 53 Prozent der Frauen. Fantasieren von einem sehr freien Sexualleben, etwa in dem Stil, dass sie viele Männer gleichzeitig empfangen und einfach nur lustvollen Sex mit ihnen haben. Die Frauen können diese Fantasien aber nicht stehen lassen sondern sind beunruhigt darüber, sie könnten zu sexuell sein. Hier haben wir wieder die Doppelmolar, Frau Kring hat uns ja gesagt, dass eine sexuell aktive Frau, eine Frau mit eigenen Begehren, ganz schnell als submanisch angesehen wird. Sex mit Fremden, anonymer Sex, spielen mit, mit vielen Partnern, mit Männern und Frauen, spielen eine große Rolle. Im Übrigen dann, der große Bereich der sogenannten masochistischen Fantasien, Fantasien von Dominanz und Unterwerfung. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Fantasierende in der Regel die Zuschauerin ist, selten das Opfer oder dass sie sich abwechslungsweise mit Opfer und Täter identifiziert. Es ist klar, dass man diese Fantasie nicht einfach dahingehend verstehen kann, dass Frauen ein Bedürfnis nach Ausgeliefertsein haben, nach Unterwerfung oder Vergewaltigung. Es müssen beide Pole der Fantasie ernst genommen werden. Es gehört ja wohl zum erregenden, lustvollen Spiel von zwei sexuell interaktiven Menschen, dass dieses Spiel immer einmal an Grenzen geht. Und das hat nun mal auch mit Dominanz und Unterwerfung zu tun. Es muss ja nur nicht immer derselbe oder dieselbe sein, die dominiert und derselbe oder dieselbe sein, die sich unterwirft. Bei diesen Fantasien von Dominanz und Unterwerfung können die beiden Beteiligten auch als intrapsychische Gestalten aufgefasst werden, besonders dann, wenn das Ich die Beobachtende ist. Dann käme nämlich in diesen Fantasien auch zum Ausdruck, dass die Frau in sich auch eine doppelte Sexualität hat, eine, die sie normalerweise auf den Mann projiziert, eine, mit der sie sich selber identifiziert. Das würde mit Animus und Anima Theorie übereinstimmen. Würde das grundsätzlich akzeptiert werden, würde ein großer Konformitätsdruck von diesen Fantasien weggenommen werden, denn viele Frauen mögen es nicht, wenn sie sich in der Fantasie benehmen wie ein Mann, es ist aber lustvoll und hat vor allem auch die aggressive Komponente. Besonders die lesbisch lebenden Frauen, von denen eigentlich sehr viel mehr Fantasien zur Verfügung stehen, möchten in ihren Fantasien weit von der heterosexuellen Sexualität wegkommen und wagen daher nicht zu sagen, dass sie heftigeren Sex möchten oder auch einmal passiv sein möchten. Es geht in Stereotyp hinein. Die Fantasien von lesbischen Frauen sind von Soziologinnen aus Berlin untersucht worden. An erster Stelle stehen da romantische Verführungsszenen an schönen Orten mit einer fantasierten Traumfrau. Besonders schöne Erinnerungen werden immer nachgestellt. Es folgen Szenen mit Gewalt, sadomasochistische Szenen, dann Szenen, in denen sich die Fantasierenden mit großer Heftigkeit und Direktheit in Szenen von totaler Lust und Leidenschaft als Verführerin sieht. Weiter werden sexuelle Handlungen in der Halböffentlichkeit fantasiert, Sexualität mit mehreren Personen und am seltensten Fantasien, in denen die Frauen selber einen erigierten Penis haben. Aber das wird immerhin noch von 23 Frauen erwähnt. Die Vorstellung von sich als sexuell aktiver, erregter, potenter Frau wird von den lesbisch lebenden Frauen etwas weniger schwierig erlebt als von den heterosexuell lebenden Frauen. Aber auch bei denen wird, wird klar, die Frau darf nicht einfach lustvoll fantasieren, was sie fantasieren möchte. Es gibt da jede Menge Codes, die das beeinträchtigen. Diese sexuellen Fantasien, was sind sie? Es sind Fantasien, die sehr nah am konkreten Vollzug der Sexualität sind, deutlich dazu dienen, die Erregung zu steigern, um mit dem Mann mitzukommen oder Distanz herzustellen, um eine Spannung herzustellen. Diese Fantasien haben aber natürlich auch einen, haben auch einen symbolischen Gehalt. Die Fantasien von Sadismus und Masochismus weisen nicht einfach darauf hin, dass sich eine Frau unterwerfen möchte oder Lust hat auf Dominanz und Unterwerfung, sondern die weisen letztlich auf die Begegnung von Eros und Tod in der Liebe hin. Zwar sind alle diese Fantasien dazu da, einmal mit dem Erotisch-Sexuellen im Kontakt zu sein, die Erregung zu maximieren, und sie zeigen natürlich auch, was die Erregung maximieren würde, zumindest in Vorstellungskategorien, die erlaubt sind. Betrachtet man die Fantasien genauer, dann ist in ihnen eine Sehnsucht enthalten, Subjekt und Objekt des erotisch-sexuellen Geschehens sein zu dürfen, als Subjekt in Interaktion mit einem anderen Subjekt, vor allem aber auch den ganzen Schatz der Sinnlichkeit und Sinnenhaftigkeit ausleben zu dürfen, sexuell auch etwas bewirken zu können. Und das wird ja bei uns ganz leicht mit Aggression in Verbindung gebracht. Möglicherweise geht es bei diesen Fantasien auch vielmehr um eine Atmosphäre in einem ganz weiten Sinn, in der Sexualität lustvoll erregend würde. Ich habe mir für das Ende eine Fantasie aufgehoben, die Sexualität mit dem geheimnisvollen Fremden oder der geheimnisvollen Fremden. Das ist eine uralte Fantasie, die immer auch wieder geschildert wird, von der wortlosen Liebe mit einem Fremden oder einer Fremden, das perfekte Gespräch der Körper ohne Worte, die perfekte Lust ohne jede Folge, ohne Vorgeschichte, sich selbst sexuell anhand des Fremden neu erleben, das Fremde in sich anhand der Sexualität zu erleben. Diese Fantasien würden sie wirklich ausgestalten, meine ich, würden viel Aussagen über Sehnsüchte der Frau, die sexuell sind, die aber auch mehr als sexuell sind. Es ist auch die innere Sehnsucht nach dem geheimnisvollen Fremden in der eigenen Seele projiziert auf die sexuelle Begegnung als dem Ort, wo diese Wünsche zum Ausdruck kommen können, Wobei natürlich dann zu fragen ist, geht es um die Steigerung der Lust, geht es um die Vereinigung mit dem ganz Anderen, geht es um den eigenen Ausdruck der Sexualität, geht es um das Gefühl des Einseins, des Transzendierens, der Verbindung mit Transzendenz, wie man es noch nie hatte, geht es um den Orgasmus, der Orgasmi oder geht es um alles miteinander. In diesem Bereich würde ich mir wünschen, dass die Fantasie der Frauen freigelassen würde dass die Frauen die Fantasien freilassen würden. Gerade diese Art der Fantasien evozieren das Thema der Vereinigung mit Gegensätzlichem, was nicht einfach auf Mann und Frau projiziert werden muss, das deutlich mit Gefühlen von Glück, von Glücken, von über sich hinaus sein können, letztlich mit Gefühlen der Spiritualität verbunden ist. Ich fände es gut, wenn diese Fantasien als Fantasien und als Sehnsüchte in die psychische Innenwelt zurückgenommen werden könnten, als eine der grundlegenden menschlichen Sehnsüchte, die gelegentlich in der Liebe und in der sexuellen Begegnung in einem guten Moment erfüllt werden. Würden wir die Innenwelt wieder ernster nehmen, und ich denke, da hat die Frau vielleicht auch einen etwas leichteren Zugang, würde möglicherweise die Welt der Fiktion, der kollektiven Fantasien weniger Gewicht bekommen, die sexuelle Erfahrung wäre etwas entlastet vom Druck des kollektiven Codes und auch vom Druck des Intrapsychischen. Das gäbe der Frau die Möglichkeit, anhand des Erlebens ihrer eigenen sexuellen Erfahrungen und Wünsche immer mehr herauszufinden, was denn wirklich ihr originäres sexuelles Selbst ist, wie sie es lustvoll leben will oder auch nicht. Möglicherweise müssten wir aber auch alle uns Gedanken darüber machen, was das denn eigentlich bedeuten würde, wenn auch diese lustvolle Sexualität nicht mehr genügend ist für die Durchdringung der Welten, für die Selbstvalidierung, wie das Luhmann zu bedenken gibt. Wir müssten uns dann fragen, ob es nicht neben einer durchaus lustvollen, sinnenhaften, sinnlichen Sexualität auch andere Formen der Intimität geben müsste. Ich danke Ihnen.